0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Chapitre 5, 1 Jean chapitre 5. Et donc, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Jean chapitre 5. Et nous allons finir. Euh... Ce chapitre ah, si riche et si important. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on avait euh, commencé à regarder cette idée des, des, des certitudes pour la vie chrétienne. Des certitudes pour la vie chrétienne. Et donc, nous allons continuer avec euh, cette idée pour terminer ce chapitre euh, si riche pour nous. Donc, 1 Jean chapitre 5. Et donc, je vous ai mis les versets clés de ce passage que nous allons voir ensemble ce matin. Mais... On va devoir travailler pour regarder les autres passages. Donc, euh, mouillez les doigts, comme ça vous pouvez euh, trouver facilement euh, dans la Bible ces passages. Donc, 1 Jean chapitre 5, nous allons lire à partir de verset 14. 1 Jean chapitre 5, à partir de verset 14. La Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si... Nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions. Nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons, nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable et son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc, prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. aide nous à comprendre euh, ce passage qui a l'air si complexe, mais à la fin, c'est des principes, des vérités si simples de mettre en pratique et de comprendre. Donc, Seigneur, aide nous ce matin. À, à, à laisser ton Saint-Esprit agir en nous et à nous enseigner la vérité. Seigneur, soit avec ceux qui sont malades, soit avec Antoinette, surtout qui est uh, dans une période de difficulté avec sa santé. Donc, Seigneur, encourage-la, uh, fortifie-la, Seigneur, pour que nous puissions la retrouver parmi nous. Soit avec les autres uh, qui sont uh, loin uh, ou uh, malades à la maison. Encourage-les, au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, dans ma vie, il y a juste certaines choses que je veux être assuré que c'est sûr et c'est certain euh, que euh, ça va m'arriver. Comme euh, mon salaire tombe le 28 du mois, je veux savoir avec certitude que le salaire va tomber. Est-ce que vous êtes comme moi? Oui. Bon, si vous ne vous inquiétez pas, quand le salaire va tomber, ça veut dire que votre compte en banque est beaucoup plus hein, joli que le mien, d'accord Je veux savoir avec certitude que euh, 28, 29, il euh, y aura quelque chose parce que le premier, il faut payer le loyer. Euh, le 5, il faut payer ceci ou cela. Et vous savez, il y a des choses que je veux être sûr. Mon épouse est là et je veux être sûr et certain que son amour ne diminue pas, mais augmente aussi chaque jour. Pour moi, moi je suis tellement... Non, en fait, la pauvre, elle doit me supporter hein, chaque jour. Mais elle aussi, elle veut savoir que l'amour que nous avons pour l'un et l'autre ne diminue pas, mais augmente. Et euh, On rigole de temps à autre, mais euh, regardez, elle avait 21 ans, et moi j'avais 20 ans quand on s'est marié Et on ne connaissait pas et on ne comprenait pas du tout ce que c'était l'amour à ce moment-là. On vient de célébrer en août 16 ans de mariage. 16 ans de mariage, on a une petite trentaine d'années. Hein? Ah, petite. Oui. Et enfin, on comprend. Enfin, on comprend. Et ça grandit. Et, et, et au fur et à mesure, quand on arrive à, à l'âge de Bruno, on va enfin comprendre ce que c'est l'amour et avoir cette certitude. Je sais qu'il m'aime ou je sais qu'elle m'aime. Il y a d'autres qui envisagent un mariage éventuel. Regardez, au fur et à mesure, il faut avoir cette certitude qu'il y a de l'amour. Il y a des jeunes mariés ici cette année, des vieux mariés derrière il y a trois ans de ça. Regardez, on a besoin de cette certitude. Il y a deux choses qui sont assez importantes dans notre vie. L'argent, malheureusement, parce qu'il faut payer les factures, il faut pouvoir mettre de quoi manger sur la table. Et l'amour, l'amour, ça c'est comme un pont, nous tous, la Bible nous montre ceci, dans ce euh, cinquième chapitre de 1 Jean, il y a des certitudes pour la vie chrétienne, et ce n'est pas l'argent, et ce n'est pas forcément, oui, on voit l'amour, mais pas l'amour entre nous, mais c'est l'amour de Dieu qui nous comble et après ça déborde et ça touche les uns les autres autour de nous. Et donc, on avait vu il y a euh, trois semaines de cela euh, les premières idées de ce que on peut avoir euh, cette certitude pour la vie chrétienne. Et donc, dans 1 Jean chapitre 5, verset 6 à 10, nous avons compris une certitude pour notre vie, pour pouvoir avancer, c'est que Jésus est Dieu. Il n'y a aucune euh, question là-dessus. Jésus est Dieu. Sans cette certitude, la vie chrétienne n'est pas possible. Si Jésus n'est pas Dieu, alors Dieu n'est pas mort sur la croix pour payer la dette de nos péchés, alors euh, sur quoi est fondée notre foi? Et donc, il y a cette certitude. Aussi, nous avons cette certitude, si nous avons placé notre foi en Jésus-Christ, en versets 11 à 13, nous avons cette assurance que si nous croyons par la foi dans cette œuvre que Christ a accompli, les croyants ont la vie éternelle. Si je ne suis pas assuré de cela, comment puis-je avancer? Comment puis-je être assuré? Oui, c'est bon, tout est établi, tout est en place pour la vie après la mort. En fait, la mort est juste un passage, une étape dans la vie. Mais l'apôtre Jean continue dans cet encouragement à la fin de cette lettre qu'il a envoyée, probablement à l'église d'Éphèse, les croyants d'Éphèse, d'accord? Et il donne trois autres certitudes pour la vie chrétienne. Et regardez encore versets 14 à 15 avec moi. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, Quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelle est cette chose sûre et certaine que euh, l'apôtre Jean nous donne ici dans ce passage? Cette chose sûre et certaine qu'il nous donne ici, c'est que Dieu répond à la prière. Dieu répond chaque fois que euh, nous prions. Nous avons vu euh, que le mot ici confiance ou assurance ici euh, signifie liberté de parole. J'ai cette assurance que je peux euh, parler librement devant Dieu dans sa présence, entrer devant euh, la présence même de Dieu devant son trône de grâce et parler avec liberté. Et m'a déchargé de ces fardeaux. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, je prie que tu interviennes dans cette situation. Seigneur, euh, euh, un être proche est malade. Seigneur, intervient, agis, et on peut parler avec confiance. C'est un peu comme un enfant fait avec ses parents. Bon, j'ai les deux enfants qui courent partout, qui font beaucoup de bruit. Vous les avez vus, n'est-ce pas? Ils sont tellement mignons. Et euh, là, euh, l'autre jour, euh, Yann euh, euh, commence, il essaie de parler. Et d'accord, donc il ne fait pas très, très bien. Mais il vient et euh, il voulait un ballon gonflé. Euh, et il aime, je ne sais pas pourquoi, mais il aime les ballons. Euh, euh, et euh, il vient il m'agite le truc devant moi, euh, le ballon. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il dit? Euh, babo Babo, bulle, bulle. Et donc, il ne sait pas dire euh, ballon, mais c'est bulle, bulle, bulle. Et il agite devant moi. Et, euh, ok, je vais je vais arriver. Je vais, euh, t'inquiète. Et euh, je me retourne pour finir ce que je fais. Et je, je sens euh, euh, la main du petit. Euh, babo, babo, ballon, ballon. Et, euh, et il ne s'arrête pas. Il veut que je l'écoute. Il veut que je prenne le temps de arrêter et de gonfler le ballon. Et quand j'ai pris le ballon, vous savez ce qu'il a fait? Il ben, croyait, il parlait, il parlait, il, était... et il montrait du doigt le ballon. Regardez, parfois nous, comme nous sommes des enfants, on a réagi comme cela. Mais Seigneur, il faut, il faut, il faut. Mais c'est pas l'objectif. Il ne faut pas réagir dans la prière comme des enfants qui sont exigeants. Mais venir avec cette confiance et cette assurance, je peux me décharger de ses fardeaux et prier avec confiance. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Quelle promesse merveilleuse. Quelle chose merveilleuse de savoir quand je parle, c'est pas que je parle dans l'air. mais Il y a le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tout, qui m'écoute et qui répondra. Mais, pour avoir la réponse à la prière vous avez vu, il y a quand même quelque chose qu'il faut faire. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Sylvia, tu aimes les belles voitures, n'est-ce pas? Tu veux que ton camion roule? Tu veux que. Mais tu imagines si tu demandes au Seigneur, Seigneur, donne-moi la Mercedes, la toute nouvelle dernière, avec une belle peinture qui brille au soleil et que je peux charger toute ma famille, toutes mes affaires et tout le temps et qui ne va jamais avoir des pannes. Est-ce que c'est une prière Oui, c'est une prière, mais une prière honnête et raisonnable est qu'on devrait prier, Seigneur, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin de ceci, et selon ta volonté, je sais que tu pourras donc ta volonté soit faite. Pouvoir à cette belle voiture. Mais elle est comme moi, moi je veux cette Ferrari, hein? cette belle Ferrari rouge pour l'avoir, vous m'avez entendu parler de cela déjà, n'est-ce pas? J'aime bien, mon frère, vous connaissez les Corvettes de Chevrolet, mon frère il bosse avec la même entreprise depuis plus de 20 ans donc euh, sa vie elle est belle et euh, il a une corvette bleue et quand il sort euh, euh, du garage ça brille au soleil euh, oh, c'est quelque chose de beau et je dis Seigneur puis-je peut-être même la conduire Seigneur et vous savez ce que mon frère il dit Monte de l'autre côté, hein? je vais euh, te montrer comment ça va. <rire> Regardez, quand nous prions, Seigneur, interviens, je veux ceci ou j'ai besoin de cela, soyons raisonnables et disons, Seigneur, selon ta volonté. Pas parce que moi je veux, ou pas parce que j'aimerais euh, bien voir cela, mais Seigneur, ta volonté il y a quand même quelques critères quand nous prions euh, des commandements ou des choses euh, des conditions à remplir quand nous prions la première chose quand nous prions euh, il faut comprendre qu'il faut que nous ayons un cœur qui ne nous condamne pas regardez 1 Jean chapitre 3 1 Jean chapitre 3 verset 21 et 22 1 Jean chapitre 3 verset 21 et 22 bien aimés si notre cœur nous ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu, donc cette confiance, cette assurance que euh, nous pouvons parler librement à Dieu dans la prière. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Regardez, une chose il faut avoir pour que Dieu réponde et pour que nous prions selon sa volonté, c'est avoir un cœur qui nous 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 condamne pas. Aussi, écoutez ceci. Le Psaume 66. Le Psaume 66 nous révèle euh, une autre vérité pour pouvoir prier selon la volonté de Dieu. Le Psaume 66. Verset 18. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Regardez, si nous prions et nous avons du péché, de l'iniquité dans notre cœur, nous refusons de confesser cela, demander pardon, régler cela, Dieu ne répondrait pas. C'est un peu comme un euh, Yann, il me demande de gonfler ce ballon, euh, gonfle le ballon, papa, babo, 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 bulle, 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 je veux une bulle et euh, il se retourne et il donne une bonne claque à, à sa sœur. Et après, bobo, 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 ballon, ballon. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais gonfler euh, le ballon ou est-ce que je vais corriger la situation et dire, Yann, avec la belle voix hein, de papa, tu fais pas ça. Je vais instruire l'enfant avant de lui donner ce qu'il demande. Et donc, euh, Dieu fait pareil avec nous. Si nous avons conçu de l'iniquité dans notre cœur, si nous avons pensé à des mauvaises choses et nous n'avons pas agi correctement, Dieu nous corrigera avant d'exaucer nos prières. Aussi, nous comprenons dans 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 7, que les désaccords entre époux euh, peuvent en, entraver les prières. « Si je me fâche avec mes Mélissa et je prie, euh, Seigneur, réponds à mes prières. Mais... » Vous vous imaginez, Régis, pas là, ce, ce couple magnifique qui vient de se marier. Jamais ne dispute là. Et un jour, elle met quelque chose... Oh, lui, non, c'est plutôt ça vient de lui, n'est-ce pas, là, la plupart du temps. Il fait quelque chose de travers, et après, ils se mettent à prier, et euh, ils se sont fâchés, et... Non! Réglons les problèmes dans le couple, parce que ça peut empêcher notre prière. Mais ce n'est pas juste les couples. Regardez, s'il y a un problème entre nous et un autre chrétien, nous devons régler cela. Selon Matthieu, chapitre 5, verset 23 à 25. Regardez, si on a des soucis, Dieu nous pousse et nous demande de régler cela, ne pas laisser ça traîner. Et, euh, euh, et parce que si on ne règle pas cela, vous savez ce que ça devient? L'amertume dans le cœur. Et ça empêche notre vie de prière Aussi, nous voyons en Jean 15, verset 7, cette vérité magnifique. Regardez Jean, chapitre 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le croyant, si le croyant ne demeure pas en Christ, dans l'amour et l'obéissance, ces prières ne seront pas exaucées. Regardez, nous avons cette belle promesse, Dieu nous écoute. Et l'idée ici, ce n'est pas juste, il entend, mais euh, quand il nous écoute, ça le pousse à agir quand nous prions. Et alors, prions selon sa volonté, en ayant ces choses en place. Vous savez, parfois, on ne sait pas comment prier. On ne sait pas euh, euh, qu'est-ce qu'il faut prier. Mais on dit, Seigneur, ta volonté. Seigneur, si tu veux que j'aie cela, agis, Seigneur, pour que tu me pourvoies à mes besoins. Et Regardez ce qu'il dit ici. Et si nous savons qu'il nous écoute quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Regardez, il nous écoute, et il nous donne. Combien de temps, combien de fois on a entendu ceci? Je prie et je ne vois pas la réponse immédiatement. Mais éventuellement, je vois que Dieu agit. Mais regardez, aidez-moi, moi le pauvre étranger. C'est quel temps ici? Présent. Mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Seigneur, donne-moi cette belle Ferrari. Pas ça, mais donne-moi une voiture euh, euh, qui est fiable, où je sais que quand je tourne la clé, ça va démarrer. Et que je ne l'ai pas à l'instant même, mais regardez. C'est au présent. Nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Regardez. Ce que Jean veut enseigner à, 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 ces, à ces chrétiens là dans l'église d'Éphèse, c'est que quand nous prions, Dieu répond immédiatement. Mais on ne reçoit pas forcément la réponse dans le temps, là, dans l'instant même. Mais il met les choses en place pour que quand nous, nous sommes prêts, nous recevons cela. Ça nous enseigne la persévérance. Jean n'écrit pas, nous aurons ce que nous lui demandons, mais il crie, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. Même si nous ne voyons pas immédiatement l'exaucement de nos prières, nous avons dans notre cœur la confiance que Dieu nous a exaucés. c'est vivre par la foi. Seigneur, j'ai reçu une facture aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de le payer. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps? Je n'ai pas les moyens de le payer. Mais Seigneur, je crois et je sais que tu as promis de pouvoir à tous mes besoins. Je ne sais pas comment tu vas le faire, mais je suis sûr et certain que tu répondras. Ça, c'est vivre par la foi. Écoutez ce que l'auteur de l'épître aux Philippiens, aux Hébreux a dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on voit. Alors, nous avons cette assurance, cette euh, confiance que Dieu répond à nos prières. Et c'est magnifique. Il nous a promis cela et ça nous encourage. Mais regardez, l'apôtre Jean ne dit pas c'est tout. Euh, vous, vous, c'est sûr que Jésus est Dieu. C'est sûr que les croyants ont la vie éternelle et c'est sûr que Dieu répond à la prière. Il ne s'arrête pas. Il nous donne deux autres choses de plus pour nous donner cette assurance dans la vie ici-bas. C'est aussi le quatrième incertitude pour nous dans notre vie. Le croyant ne pratique pas le péché. On arrive à un passage, les verset 16 à 19, qui est assez compliqué, n'est-ce pas? Regardez ce qu'il il, il, il dit ici. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. »« et Dieu donnera la vie à ce frère. »« Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. »« Il y a un péché qui mène à la mort. »« Ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. » Toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. On lit ce passage et on dit, oula, n'est-ce pas? Mais c'est quoi ça? Le vrai croyant, le vrai enfant de Dieu ne pêche pas? Je dis, oula, qu'est-ce que je fais ce matin? Oula, oh qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Est-ce que euh, je suis un enfant de Dieu? Si euh, je suis né de Dieu, je ne pêche point. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oh non, mais vous vous rappelez de ce qu'on avait vu dans les chapitres précédents, où on avait plus ou moins vu ce même verset. L'idée ici en verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Dans la langue originale, c'est l'idée qui ne continue pas dans le péché. C'est n'est pas qu'on ne tombe pas dans le péché, si nous sommes honnêtes, nous tous, nous tombons dans le péché. Et donc, euh, Jean ne dit pas qu'il faut être parfait pour être né de Dieu, pour être un enfant de Dieu, mais c'est qu'on ne continue pas régulièrement dans le péché. Et alors, ça veut dire que notre conscience nous trouble et nous empêche d'aller trop loin. Oh là, je ne devrais pas. Seigneur, pardonne Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû faire ça. Et on, on la règle, on, on met les choses en place. Alors, qu'est-ce que nous voyons La certitude pour la vie chrétienne, c'est qu'on ne continue pas à pratiquer continuellement le péché. Ça m'encourage, parce que parfois, il y a des choses difficiles, n'est-ce pas Ces tentations assez fortes. Mais Seigneur, avec ton aide je peux m'en sortir et ne pas être pris par ce qui est si attirant mais qui est si mauvais pour moi. Mais nous voyons aussi ceci. Les versets 16 et 17 sont assez compliqués, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est ce péché qui ne mène pas à la mort, ce péché qui, ne mène, qui mène à la mort? Mais c'est quoi tout cela? En fait, il y a plein de pasteurs qui utilisent ceci, plein de prédicateurs qui utilisent ceci pour appuyer et faire peur aux gens, pour bon. les manipuler, pour leur contrôler un tout petit peu. Mais en fait, tout simplement, ce que, Paul, pardon, ce que Jean dit, regardez, il y a parfois un péché où la conséquence, Dieu dit, fini, il rentre à la maison, euh, j'enlève je, je, la vie parce que c'est trop grave. Mais on ne sait pas ce que c'est. La Bible ne nous dit pas exactement. Et moi, je réfléchissais, je demandais à Aménissa, mais quels sont les péchés que nous avons vus des gens commettre dans la parole de Dieu qui étaient, à conséquence, la mort? Et euh, euh, la première situation qui est venue à l'esprit, c'était Ananias et Saphira, n'est-ce pas? Ils ont dit, on a vendu un terrain et on vous apporte l'argent pour l'église. Et euh, Pierre dit, ah, est-ce bien le prix entier? Et Ananias dit oui, mais ce n'était pas le cas. Et la conséquence, était grave. La mort. Saphira, la même chose. Ils ont menti. Donc, le mensonge. Après, nous avons d'autres exemples dans la Bible. Il y a aussi euh, Nadab et Abihu, euh, les fils d'Aaron, les sacrificateurs. Ils ont désobéi volontairement aux lois et aux principes de l'Ancien Testament. Corée euh, a mené une petite rébellion en euh, désobéissant à Dieu. En nombre 16, euh, Akin euh, a désobéi aux ordres de Dieu aussi. Euh, il a pris des choses de Jéricho quand il n'aurait pas fallu. Et donc, il avait des conséquences assez graves, mais chaque fois, cette désobéissance, euh, une rébellion, euh, euh, l'orgueil. Uh, on voit à Corinthe, il uh, y a certains qui sont morts parce qu'ils n'ont uh, pas confessé les péchés, parce qu'ils uh, uh, partageaient le repas du Seigneur. Ananias et Sapphira c'est le mensonge. Et donc, uh, on ne sait pas quel est le péché. Mais on comprend ici ce que Dieu nous dit. Celui qui est enfant de Dieu et qui persévère, il y arrive à un moment donné où Dieu dit... « Ça y est, c'est fait. »« Rentre à la maison. »« Tu salis mon témoignage. » Et l'apôtre Jean dit, « Regardez, si vous voyez une personne qui tombe dans le péché et que ça ne mène pas à la mort, priez pour eux pour qu'ils s'en sortent et qu'ils règlent cette situation pour qu'ils marchent correctement avec le Seigneur. » Mais si vous voyez que le jugement et les conséquences de cela, c'était Dieu qui a dit, oh, « Bon, rentre. C'est fait. » Ce n'est pas la peine. Ils sont déjà morts. Et donc, on traite d'un sujet assez compliqué. Mais combien de fois nous voyons ceci? Dans la Bible entière, je viens de citer quatre ou cinq occasions. Oh, il y en a plusieurs d'autres, mais pas des centaines et des milliers. C'est rare. Et qu'est-ce que ça nous enseigne ici? Regardez, quand nous voyons un frère ou une sœur qui passe par un moment difficile qui s'éloignent du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Prier, Priez, Priez encouragez-les, ne pas les condamner, mais de, de les aider à s'en sortir et à, à, de les encourager à marcher droit pour que la communion avec Dieu ne soit pas interrompue. En comprenant qu'un vrai enfant de Dieu ne persévère pas dans le péché continuellement. Regardez verset 17. Jean enlève toute question par rapport à « Oh, il y a certaines choses qui ne sont pas aussi graves que d'autres. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. » Donc, il vient d'expliquer il y a des graves conséquences parfois. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Il y a juste les choses où nous tombons chaque jour. Et, mais réglons cela ne persévérons pas dans ces choses mauvaises. Je vais marcher sur vos pieds un tout petit peu à l'instant. Comment régler ceci quand je tombe? Si je suis né de Dieu, je ne pêche pas continuellement. Comment régler le péché? Est-ce que Dieu s'attend à ce que nous soyons parfaits? Non. Mais Dieu s'attend à ce que nous réglions les choses. Vous connaissez ce verset, je vous ai cité ce verset tellement de fois. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes, nous, nous séduisons nous-mêmes. Donc, on se, euh, on se raconte des mensonges à nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez ce qui est si magnifique et si merveilleux? Je tombe. Ça, ce n'est pas merveilleux, mais je tombe. Mais ce qui est si merveilleux, c'est que tout ce qu'il faut faire, Seigneur, pardonne-moi, pas autre chose. Et vous savez, pas besoin de me dire. Moi, je ne veux rien savoir, ce qui se passe dans votre vie. Hein. Parlez directement à Dieu. Pas besoin de venir se confesser à qui que ce soit, sauf à Dieu. Dieu nous montre et nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste nous les pardonner. Et alors, ça me rassure et ça me donne cette certitude dans ma vie que si je tombe, je peux me relever et marcher avec Dieu. Pas à moi euh, de, de mener une vie de moine. Euh, si j'essaye de vivre correctement, je ne vais pas euh, tomber tout le temps, mais de temps à autre, je vais tomber et je n'ai pas besoin de me mettre dans un cloître où je ne vois rien. Si je tombe, tout ce qu'il faut faire, c'est confesser. Et me relever et continuer. Enlever la poussière. Et marcher avec Dieu. Et donc voici ce que je vais vous demander. Sommes-nous tombés cette semaine Et avons-nous accompli ce que Dieu nous montre et révèle dans un genre Avons-nous confessé nos péchés pour que nous puissions rétablir la relation avec Lui Alors nous avons cette certitude magnifique. Dieu pardonne le péché, et nous, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, nous ne allons pas persévérer dans le péché. Mais regardez ceci. Dans 1 Jean chapitre 5, de nouveau, verset 20 et 21, on voit la conclusion de cette épître que Jean a envoyé. Qu'est-ce qu'il dit Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Ici, nous voyons euh, certaines choses, certaines vérités essentielles. Donc, c'est cette certitude dans ces vérités, dans ces deux euh, versets, qui nous donne la vie. Regardez. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? Christ est venu, né d'une vierge, n'est-ce pas? Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre. Et quand nous croyons cela, ça ouvre la possibilité d'établir une relation par la foi dans le message de l'Évangile. Il est venu et qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Qui est le véritable? Dieu, n'est-ce pas? Et nous sommes dans le véritable, on s'en fiche, Jésus-Christ. C'est par... Jésus que nous avons en relation avec euh, Dieu et qui est euh, ce véritable, c'est lui qui est le Dieu véritable. Regarde, Jean aligne Dieu le Père avec Dieu le Fils, Jésus-Christ, et il dit, les deux sont Dieu, le véritable. Et donc, et la vie éternelle. Et donc, quand nous comprenons que Jésus est venu et qu'on a compris et connu le message de la vérité, et nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes en Dieu, nous avons la vie éternelle. Ça, c'est le message essentiel pour la vie. Et je peux construire ma vie entière sur la certitude de la véracité de ce message. L'apôtre Paul l'a exprimé d'une autre façon. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Donc il dit, ne déforme pas ce message, parce que c'est ce message qui vous sauve. Et si vous l'avez déformé, euh, vous avez cru en vain, ça ne sert à rien. Et voici le message. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. L'apôtre Jean l'exprime de cette façon. L'apôtre Paul l'exprime de la même façon, mais avec un autre vocabulaire. Christ est venu. Et en entrant en relation avec lui, par la foi, nous recevons la vie éternelle. Mes amis, c'est un message sûr et certain ne change pas. Et il termine avec un dernier avertissement. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Pourquoi il dit cela? Rappelez-vous que l'église ici à qui Jean écrit est probablement Éphèse. Quel était un des uh, grands merveilles de uh, uh, l'Antiquité? temple de Diane, n'est-ce pas? Ils étaient là. Et vous savez comment les gens de cette ville à Éphèse gagnaient leur argent? Euh, la plupart travaillaient dans ce même domaine. Et vous savez ce qu'ils faisaient pour gagner leur argent à Éphèse? L'histoire nous relate cette vérité. Ils fabriquaient des idoles et les revendaient, les revendaient dans l'Empire romain entier. Ces chrétiens étaient entourés par une religion. Fausse. Et l'apôtre Jean dit, attention, ne tombez pas dans le piège des religions. Mais appuyez-vous sur cette vérité. Que Christ est venu. Et nous sommes en Dieu, parce que par le moyen et par son Fils. Et nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ. Pas par ses idoles, mais par Jésus. Si vous voulez une certitude, j'aime Mélissa, mais j'ai quelque chose de plus sûr que mon amour pour elle. Et elle a quelque chose de plus sûr de mon amour pour elle. C'est ceci. Nous pouvons construire notre vie entière sur cette vérité. Alors, mes amis, avons-nous cette assurance que Dieu écoute à nos prières? Avons-nous cette certitude qu'un vrai croyant ne persévère pas ne continue pas dans le péché? Avons-nous cette certitude de la véracité de ce message, la vie éternelle en Jésus-Christ? Jean nous a donné cela pour nous encourager dans notre vie. Notre marche avec Dieu. Soyons sûrs que nous vivons par ces certitudes. Prions ensemble. Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, aide-nous à comprendre et mettre en pratique ces vérités. Seigneur, nous sommes si faibles que parfois nous avons besoin d'être rappelés. De ces choses-là. Seigneur, aide-nous. Seigneur, s'il y a des questions sur euh, notre relation avec toi, Seigneur, aide-nous à mettre cela en place aujourd'hui pour que nous puissions savoir à 100% que nous avons la vie éternelle. Agis, Seigneur, en nom de Jésus. Amen. Si vous avez des questions, des commentaires,